Bienvenidos a The 7 p.m. Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Estamos hoy directamente desde Madrid, España. Hoy nuestro invitado es Miguel Iglesias, cantautor, músico madrileño. Hace unos 10 años perteneció al grupo madrileño Preciados, vivió en Londres, vivió en México y se lanzó como solista con su primer disco en el 2018. Ahora mismo acaba de regresar a Madrid después de 80 días en moto por toda Europa en un viaje tour tocando en la calle. Comenzó en julio y terminó ahora en octubre y de eso ya nos hablará. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The Seven PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestro invitado es Miguel Iglesias. Estamos directamente desde Madrid, de España. Miguel Iglesias, cantautor, músico madrileño. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, es un gusto. Hace unos 10 años, por decir, permaneciste al grupo madrileño Preciados. Uh -huh. Viviste en Londres, en México, lanzaste tu disco, tu primer disco. Miguel Iglesias y los carnales en el 2018, hablaremos de la canción Suicídate. En el 2019 hiciste un Suicida Tour y ahora mismo acabas de regresar a Madrid después de 80 días en moto por toda Europa en un viaje tour tocando en la calle, el cual llevó el nombre de Suicida Tour 2021, comenzando en julio y terminando ahora en octubre. De eso ya hablaremos. Así que, antes de que hablemos del viaje y del disco, cuéntanos cómo empezó la pasión por la música. Pues la verdad que la he tenido desde que tengo recuerdo. Cuando era muy pequeño eh, silbaba y se me daba bien, además te lo de con 5 o 6 años. Y mi abuela era muy amante de la música clásica, así que ella me ponía Vivaldi, Mozart, cosas así. Y, y yo no era consciente de que eso denotaba talento o predilección por la música, pero sacaba silbando todas las melodías y las clavaba. Entonces ya desde ese momento en mi familia vieron que tenía cierta facilidad. Así que unos cuantos años después fui yo el que les dijo a mis padres que quería estudiar música y entré a, a estudiar a la Escuela de Música Creativa de Madrid y allí estuve dos, tres años estudiando y ya desde entonces eh, empecé a juntarme con otros músicos, otros chavales y empezamos a, a, a hacer conciertos para la gente del colegio y cosas así y ya de, a partir de entonces... No, yo desde siempre tuve claro que quería ser profesional de la música, así que seguí el digamos el proceso natural de ir profesionalizándome poco a poco, pues poco a poco ir aprendiendo a tocar mejor, a cantar mejor, eh, a compré mejor equipo, ahorrando, pues la verdad es que las guitarras son caras. Y antes de darme cuenta ya estaba firmando un contrato discográfico con 17 años, o sea que tampoco tuve mucho tiempo para pensármelo. Ese sería el grupo Preciados. Así es. Cuéntanos un poco de ese grupo para los que no conocemos el grupo. Pues ese grupo lo formé junto con mi gran amigo Sergio Rojas, con, al que conocí en, en la Escuela de Música de la que hablé antes. Y pues bueno, la verdad es que sucedió todo bastante rápido. En aquel momento no me lo pareció porque cuando eres más joven todo lo sientes más fuerte y de algún modo se te hace más largo. Entonces... Ahora me doy cuenta de lo muchísimo que hicimos en tan poco tiempo y flipo. Pero en aquel momento lo sentí de forma natural. pues con, Teniendo yo 16 años y el 19 montamos un grupo... Eh, nosotros queríamos ser profesionales, pero era un grupo de gente amateur, que es lo, lo, lo lógico a esa edad. Y fuimos cambiando de formación una y otra vez hasta que ya dimos con, una, con otros dos músicos que eran Héctor y Alex, que también eran profesionales, de hecho mucho más que nosotros. Y... Encontramos una manager que empezó a conseguirnos conciertos 
Y bueno, pues antes de que te des cuenta, gracias a sus contactos y a, a que ensayábamos mucho, pues acabamos firmando un, un contrato. Eh, el año siguiente hicimos la canción de la Vuelta Ciclista de España de eh, Televisión Española, que eso sí, de, tradicionalmente siempre ha sido un, un hito en la carrera de, algún, de un artista. Y vamos, estuvimos saliendo por televisión todo un verano, haciendo giras. Fue, fue muy bonito, la verdad. Pero bueno, el caso es que Sergio, el entonces cantante de los hits del, del grupo, decidió seguir en solitario con su carrera y pues claro, pues yo también, claro. No iba a seguir yo solo con un grupo que se llamaba Preciados por él y por mí, que íbamos juntos a tocar a la calle Preciados. Así que eso supongo que ahí termina la historia de Preciados. ¿Cuánto dura? Pues unos tres años. Se separan y después tomaste tu tiempo para hacer tu primer disco. Cuéntanos qué hiciste en ese tiempo. En ese tiempo empecé a tocar con Rubén Pozo, que es ex componente de Pereza, y estuve con él de gira un año o así. Y la verdad que aquello fue un grandísimo aprendizaje porque él venía de tocar en uno de los grupos más importantes de, de la música en español de, de aquella época. Y después de aquel año me decidí irme a vivir a Londres. Eh, porque no, nunca había estado. Y pues como ya no estaba con el grupo y, y justo además lo dejé con una novia que tenía en aquel entonces, con la que llevaba mucho tiempo, sentí como que ya no tenía ataduras, no tenía nada que me atase a Madrid. Y dije, aprovecho. Así que estuve en Londres un par de años, empecé trabajando en un Starbucks, pegando eh, platos y un montón de trabajos así de mierda. Y al final vi que ganaba mucho más dinero tocando en la calle. Y eh, me empecé a profesionalizar tocando en la calle también. Me compré un buen amplificador, un buen micrófono, aprendí a hacer un show en la calle. Eso es, requiere de una destreza aparte. Y pues bueno, luego decidí regresar a Madrid a los dos años. Y cuando llevaba seis meses en Madrid... Me llamó Javier Ambrosi, uno de los Javis, no sé si los conoces, pero son dos eh, guionistas, directores, actores, ar artistas eh, españoles, a los que yo conocía desde hacía mucho y que ahora son, no sé, están a un pie de, a un paso de Hollywood. Han, son los autores de La Llamada, que es un musical de gran renombre, y de Paquita Salas, que es un show de Netflix. Ahora están de jurado en un drag show de televisión internacional. Así que, claro, en aquel momento que me llamaran fue como, ok. Y me llamaron para ir de pianista de, de este musical, de La Llamada, a México. Y, vamos, no había terminado la frase y ya la estaba diciendo que sí. Así que me fui para México. El musical duró solo tres meses, pero yo me enamoré de la ciudad y de la cultura de allí, así que decidí encontrar un visado y quedarme allí. Y allí estuve casi dos años también. Y durante todo ese tiempo, la verdad es que... Creo que me sirvió, por un lado, para colocar ciertas cosas mentalmente y emocionalmente y también me sirvió para componer y para inspirarme. Y de hecho, de disco Miguel Iglesias y los Carnales, diría que casi la mitad lo compuse en México. El resto eran canciones más antiguas. Y al poco de volver a Madrid de México, dos años después, compuse la canción Suicídate. Y fue con esa canción con la que por fin sentí que tenía un disco del que me podía sentir orgulloso. Porque de ahí que tardase tanto, me preguntas qué hice todo ese tiempo, pues supongo que todo lo que hice, lo hice buscando esa canción. La canción que de alguna manera me hiciese ver a mí mismo que podía escribir canciones en, con mensaje, canciones relevantes. Háblanos más 
de esta canción de Suicidate? Pues la canción, la inspiración para escribirla me surgió de la nada, como creo que surge la mayoría de inspiraciones, no sabes muy bien qué te hace llegar a ese punto, pero musicalmente quería que fuese al estilo de Wish You Were Here de Pink Floyd, que es una canción, es una balada de rock a, con guitarra acústica, con un tempo lento, y es una letra en segunda persona, El, estás dirigiéndote a a quien te está escuchando. Y lo curioso de la canción es que yo quería que fuese una canción de, de ayuda, de decir, ahora que estás hecho una mierda, estoy aquí para ti. Y me acuerdo perfectamente del momento de estar... Estaba con una amiga en, en la playa que me había escapado unos días y tenía esta, la idea rondándome en la cabeza. Estaba escribiendo varias ideas para la letra y me acuerdo que le enseñé la canción y una de las veces que la canté, dije, ahora que la soledad, ta, 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 ahora que estás mal, ta, dije, suicídate, suicídate y luego sigue con tu vida. Y lo dije para reírme, lo dije de broma. En plan, lo dije porque me parecía absurdo, pero me pasó algo muy raro, que es que mi amiga y yo nos miramos y nos quedamos así callados un rato y nos dimos cuenta de que <risa> esa tenía que ser la frase, porque me surgió de intentando reírme y me di cuenta de que era una, era una palabra con mucha verdad. Me di cuenta de que quien realmente está en la destacada, quien de verdad está mal, se plantea el suicidio. No digo que lo haga, no digo que lo planee, pero que la idea le ronda la cabeza es que es innegable. En el momento en el que es que no, no hay nada que puedas hacer para sentirte bien. Pues sí, de pronto la idea de no sentir nada en absoluto comparado con lo que estás sintiendo es muy tentador. Así que sí, surgió de una broma y acabó siendo la canción con más mensaje que he escrito jamás. ¿Y te sorprendió la respuesta de la gente a la canción? Pues no te sabría decir. Debo decir que me está sorprendiendo la, la respuesta más ahora que cuando la saqué. Porque creo que ahora, gracias al gracias o por culpa del confinamiento y del COVID, la gente se ha visto obligada a frenar y a, a mirar hacia adentro. Vamos, no les ha quedado otra. Y de pronto la salud mental se ha convertido en, en el tema de más actualidad que puede haber. Y es que además se ha notado muchísimo. Y yo lo noto especialmente porque cuando saqué la canción... Sé que hubo muchísima gente que, aunque no me lo dijo, no le pareció bien. Porque existe, siempre ha existido esta especie de eh, noción de que mencionar el suicidio es incitar a ello. Y precisamente yo de lo que me di cuenta al escribir la canción es de que es justo lo contrario. En el momento en el que lo nombras, deja de convertirse en, en un miedo abstracto. Se convierte en una palabra, se convierte en algo de lo que puedes hablar. Es decir, algo limitado y manejable. Es decir, algo que da menos miedo pero mucha gente no lo vio así de hecho hubo gente que me, me echó la bronca y me dijo que era de muy mal gusto, que era de muy irresponsable por mi parte. Y curiosamente algunas de esas personas años después, y te hablo durante este viaje, este verano, me han escrito mensajes larguísimos no solo pidiéndome disculpas, sino dándome las gracias por haber escrito la canción y, y por haber mencionado algo tan importante. Así que ya te digo, me sorprende más lo que está pasando ahora que lo que pasó cuando la saqué. Sí, creo que eso es una cosa de la, de la pandemia, que hemos podido ser más abiertos sobre la salud mental. Siempre ha sido como un estigma que no queremos hablarlo. Así es. Sí, en mi caso particular, debo decir que lo de la pandemia fue hasta liberador, porque yo llevaba toda la vida sintiéndome como la gente se sentía durante la pandemia. Yo, a mí el año pasado me diagnosticaron, durante la pandemia además, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o sea, TDA o ADHD, como se dice inglés y llevo un año tomando medicación y con tratamiento y vamos mi vida ha dado un vuelco de 180 grados hacia mejor ahora estoy muchísimo más feliz y vivo muchísimo mejor y entonces ahora me doy cuenta de lo muchísimo que he sufrido durante toda mi vida 
sin saber que estaba sufriendo tanto o sin saber que el resto de la gente no sufría tanto, sintiéndome totalmente fuera de la sociedad, rechazado, frustrado constantemente porque todo proyecto que comenzaba siempre fracasaba estrepitosamente. De modo que cuando sucedió todo lo de la pandemia y toda la gente empezó a hablar de ello, yo ya llevaba muchísimo tiempo planteándome ese tipo de cosas. De ahí que escribiese Suicidate. ¿Qué te inspira a la hora de componer? Pues diría que nada, en el sentido de que creo que la verdadera creatividad nace de, del azar. O nace del subconsciente, nace de cosas que para cuando las buscas ya las has encontrado. No sé si me explico. O sea, creo que es algo que te viene. Pero si tuviera que decirlo de forma más concreta, pues te diría que me viene de cosas que pienso, cosas que vivo o cosas que siento. O sea, en el fondo eso aúna toda la experiencia humana. Así que te diría que todo me inspira. ¿Cómo compararías el cantar en la calle a cantar en un bar? Mm, depende de qué calle y depende de qué bar. <risa> Eh, en, línea general, en líneas generales diría que cantar en la calle es mucho más difícil si estás dispuesto a llamar la atención porque hay gente que canta en la calle pero lo hacen cantando para el cuello de la camisa o sea, lo hacen cabizbajos y sin, sin realmente exponerse entonces eso, eso no es tan difícil porque al final no te estás jugando nada, estás a tu bola pero si realmente estás cantando hacia afuera y realmente estás queriendo llamar la atención de la gente y una vez tienes la atención de la gente estás dispuesto a a exponerte, estás dispuesto a presentarte, a, a aceptar peticiones, a hacer bromas, ahí ya te metes en un mundo totalmente distinto. Porque es un público compuesto al 100% por gente que no ha venido a verte. Gente que en cualquier momento se puede ir y que no tiene por qué despedirse o darte explicación de ningún tipo. Entonces diría que la calle es una versión más hardcore de, de hacer un concierto en un bar. Ahora bien, en el bar, por eso he dicho depende de qué bar, también hay desafíos que para mí son más difíciles incluso que los de la calle, como por ejemplo la gente que habla. Lo primero porque en un bar eh, los, el ruido se oye más, en la calle todo es difuso, pero en un garito si tienes a, a tres personas hablando en, en la parte de atrás, el sonido llega hasta el escenario y molesta. Y te, sobre todo, más por una cuestión de respeto, es por una cuestión de, de concentración. Al final, como músico, tu lienzo es el, el aire que te rodea, porque es, es eso lo que tú estás haciendo vibrar. Del mismo modo que un pintor pinta un, un lienzo, un fresco. Y para mí, cuando alguien está hablando mientras tú estás intentando hacer música, es el equivalente a estar pintando y aparezca alguien con un graffiti y se ponga a emborronar todo tu, tu cuadro. Entonces, eso sucede más a menudo en un bar. O por lo menos en un bar es más difícil porque los que están ahí son clientes. Entonces, de alguna manera, están pagando por tocar los cojones. Mientras que si estás en la calle aparece el típico vagabundo o señor loco o señora chillona que, que de alguna manera te quiere robar el show, es la calle. En el fondo los dos tenéis el mismo derecho de estar ahí y, y la negociación es más abierta. Mientras que, como digo, en un bar yo como músico no estoy en igualdad de condiciones. El cliente siempre tiene la razón. Así que te diría que prefiero el bar por comodidad porque en un bar tú llegas, pruebas sonido y tocas, mientras que en la calle... Vas cargado con todo el equipo, tienes que estar eh, negociando con los vagabundos que piden ahí porque no te dejan tocar, con los otros músicos, con la policía si vienen a detenerte, si llueve te jodes, si hay obras al lado te jodes, si hay un desfile te jodes. O sea, <risa> tocar en la calle, o por lo menos durante este viaje, es más un milagro que un oficio. ¿Cómo fue el proceso de crear tu propio disco? Muy cansado y muy estresante. Es que... No lo hice bien, la verdad. Me he dado cuenta con los años. Porque yo tenía todas las ideas 
del disco. De hecho, yo había maquetado todo el disco en mi casa con programa casero y tenía absolutamente todos los arreglos en mi cabeza, pero estaba muy inseguro. No, no confiaba en mis propias capacidades, así que hice un crowdfunding para tener dinero para pagar a gente que, que grabase o que mezclase por mí. Y me he dado cuenta de que por más que estas personas le pusieran cariño, que no dudo que lo hicieran, al final nadie le va a poner tanto cariño como yo. Y es un disco que tardé siete años en componer y dos semanas en grabar y mezclar. Y son 17 tracks. Así que imagínate el nivel de cansancio, teniendo en cuenta además que yo en esa época también trabajaba en una oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, imagínate la paliza de salir de la oficina con la cabeza como un bombo y subirte a la moto, irte hasta Rivas Vacía Madrid, que está a media hora, grabar en, durante las 3-4 horas que te quedaban hasta las 12 de la noche. Al día siguiente, otra vez oficina y luego por la tarde otra vez grabación. Y con el nivel de estrés de saber que hay muy poco dinero, es un disco muy ambicioso y hay mucho que grabar y mucho que mezclar. Así que... El proceso lo recuerdo eso, como un grandísimo estrés, muchísima presión. Ahora que voy a empezar a grabar un segundo disco, de esto ya te hablaré, eh, sé que me lo voy a tomar con muchísima más calma, voy a maquetarlo todo en mi casa, voy a dirigir yo el proyecto y voy a mezclarlo poco a poco con ayuda de amigos que, que son ingenieros de sonido, pero, pero a mi aire y dirigiéndolo yo, sin delegar en nadie, sin pagar a nadie por hacer algo que en el fondo puedo hacer yo. ¿Cómo fue? Suicida Tour, cuando hiciste el tour del disco? Pues fue modesto, la verdad, porque la única forma que tenía de eh, promocionarlo era por medio de Instagram y eso al final no es una estrella entre millones en el firmamento y no brilla más que el resto. Así que hubo ciudades en las que toqué literalmente para dos personas. De hecho, en Valencia <ríe> tuve de público a dos personas. Y eran guitarrica de la fuente y un amigo suyo, que yo a él lo conocía ya desde antes de que diera el boom que dio. Y vamos, se ofreció a colaborar conmigo en ese concierto. Y ya te digo que fue literalmente la única persona que apareció. Así que tengo un recuerdo bastante agridulce, porque me hubiera gustado tocar para más gente. Pero también fue una, fue una gran enseñanza el ser capaz de defender un concierto entero para dos personas. Una gran cura de humildad. ¿Cuál ha sido el problema más grande que has encontrado en tu carrera de cantante? Cantar. La verdad que sí. Si pudieras cambiar algo de la industria de la música, ¿qué cambiarías? Eh, la palabra industria. ¿El mejor consejo que te han dado? Me dijeron, esto me lo dijo un hombre muy sabio. Me dijo, ¿tú sabes cómo, de dónde salen las perlas? ¿Cómo se hacen las perlas? Yo dije, no. Y me dice, las ostras, cuando están sanas, no fabrican nácar que es con lo que se hacen las perlas. Para fabricar una perla tienen que estar heridas y es de esa herida de la que supura el nácar con el que se forma la perla. Y cuanto más tiempo está abierta esa herida, más grande es la perla. Ese fue, creo que es el mejor consejo que me han dado. Sobre todo porque no es un consejo. ¿Lugar favorito que has cantado? Me han gustado tanto, tantos, que elegir uno me cuesta mucho. En el Fringe de Edimburgo, me gustaba mucho tocar ahí. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? Mm, diría que Smoke on the Water, de Deep Purple. ¿La primera canción que escribiste? La escribí con 12 años y se titulaba Dos dedos de frente. ¿Cómo describirías tu música? Sincera, colorida y llena de contrastes. Ahora hablamos un poquito del 2020. ¿Cómo afectó eso a tu carrera? Que tampoco había una carrera que afectar. <risa> eh, me estás entrevistando aquí como si fuese Mick Jagger, pero en realidad no tenía, no tenía una empresa como tal que se viese afectada. Al final, lo único que tengo de valor en mi 
a ver como artista son mis canciones y no hay pandemia que acabe con esas. Soblemos entonces del viaje. Empezaste en España, fuiste a Francia, Alemania, Polonia, Croacia, Italia y regresaste a Madrid. ¿Cómo y por qué decidiste hacer el viaje? Porque podía. Tenía una moto que viaja. Llegado a mis manos por casualidades, era de un amigo de mi padre que ya no la podía usar. Y tenía el tiempo. No me había salido conciertos ese verano y sumé uno y uno y dije, ¿por qué no? ¿Pero tenías todo planeado? Era... No, casi no. nada. Tenía claro, el... tenía claro los principios básicos. Que iba a ir en moto, que iba a ir primero hacia el norte y luego hacia el sur. Que iba a volver por un lugar distinto por el que vine. Y que iba a pagar el viaje tocando en la calle en cada uno de esos sitios. ¿Qué esperaba o pensaba que sería el viaje a comparación de lo que realmente fue? Buena pregunta. Si te soy sincero, no me acuerdo de lo que esperaba. Creo que era algo tan abstracto que tampoco puedo compararlo con lo que ha sido. Creo que me he sentido más solo de lo que igual me cabía esperar. Me imaginaba que me iba a, encont me iba a encontrar con más gente más abierta a lo largo del viaje y, y debo decir que ha habido tramos bastante largos en los que me ha costado mucho conectar con la gente o si sí, realmente traba relación. Así que diría que lo que más me ha sorprendido ha sido lo solo que me he sentido. Pero tampoco me quejo. ¿Por qué decidiste compartir el viaje por Instagram? Para que mi madre se quedase tranquila. <risa> Te pasaron muchas cosas en el viaje, lo cual podrías escribir un libro. De hecho, planeo. <risa> Bien. Hiciste un concierto privado para una fan. Eso tampoco fue planeado, ¿no? Eso tampoco fue planeado. De hecho, lo decidí el día anterior. Me escribió, me, me dijo que, que lamentaba mucho no poder venir a verme ella porque se había quedado embarazada y que me seguía desde hacía muchos años. Entonces miré en el mapa, vi que no me, no, me desviaba, no me desviaba demasiado de mi ruta y teniendo en cuenta que a mí nadie me estaba esperando en ningún sitio, me parecía absurdo no ir. Y debo decir que, vamos, de los recuerdos más bonitos que tengo de este viaje. Uno de los, de los que yo seguí que me gustó mucho fueron los chicos de los 18 años. Cuéntanos de esa experiencia, ¿te acuerdas de eso? No me acuerdo. Eran 18 años que estaban enamorados, que estaban bailando. Ah, sí, es verdad. Se me había olvidado por completo, madre <ríe> mía. Verdad, joder. Eso, la verdad que fue muy especial. Fue muy, muy especial. Porque es difícil, supongo que siempre lo ha sido, encontrar ese nivel de, de devoción mutua en una relación. Especialmente hoy en día que las personas nos hemos convertido en objetos de consumo. Y ver a esos chavales que eran casi niños... Tenían 18 años, bebiendo vino blanco eh, y viendo cómo ella les acaba a bailar. Y, y bailaban apoyados uno en el hombro del otro mientras yo cantaba. Es, es bonito sobre todo porque me hicieron pensar en mis padres. Mis padres se conocieron con 18 años, igual que ellos. Y por lo que me, ellos me cuentan, mi padre sobre todo, que es el más romántico, por lo menos el que más hace gala de ello, eh, siempre hablaron de esos primeros años de noviazgo con, con un brillo en la mirada y hablando de la devoción instantánea que sintieron el uno por el otro. Y ver a estos dos chavales haciendo exactamente eso me hizo ver mi propia vida en perspectiva y ver cómo mi propia existencia surgió de dos chavales bailando uno con el otro. Así que sí, fue una experiencia muy trascendente. Además, en Florencia vi el lado complementario. Es decir, estaba tocando, o estaba cantando I Can't Help Falling In Love With You de Elvis Presley, que es una balada, como un vals. Eh, y había una pareja, debían tener 70 años, los dos con el pelo blanco, y se pusieron a bailar pegados esa canción exactamente igual que los chavales de 18. Y debo decir que sentí algo bastante parecido. No, fíjate, acabo de conectar ambos eventos, no, no había caído. 
para los que no siguieron el viaje o no saben, cuéntanos del momento en que te roban la moto. Madre mía. Pues básicamente yo había llegado a Hamburgo, me estaba quedando en casa de unos amigos y decidí ir a tocar a, a una calle de Hamburgo que tiene muchas tiendas y muchos cafés, una calle por la que pasa mucha gente. Así que nada, aparqué la moto, cargado con todo el equipo y me fui a, a tocar. Estuve tocando pues, tres, cuatro horas y ya con todo el equipo agotado regresé a la moto y de pronto veo que no encuentro las llaves. Y me pongo a buscar alrededor de la moto, no las encuentro, no las encuentro, no las encuentro. Estuve una hora, una hora y media con la linterna del móvil mirando el suelo, recorriendo una y otra vez el camino desde donde había tocado hasta la moto. Así que dije, bueno, pues las he perdido, no pasa nada. Eh, tengo una copia de las llaves en Madrid, le pido a mi hermana que me las envíe por correo y ya está. Total, gestiono todo eso y al día siguiente, cuando ya por fin mi hermana ha podido enviarme las llaves, las llaves están en el camino, vuelvo a, a la zona de la moto, simplemente para comprobar que está todo bien, y la moto ya no está. Entonces, claro... Me pongo a atar cabos y me doy cuenta de que no era el único buscando las llaves la noche anterior. Es decir, que alguien debió encontrarlas y debió esperar a que me fuese para llevarse la moto. Así que, eh, obviamente, tratando de sobrellevar el shock, ya que sin moto no había viaje, fui a la comisaría, denuncié, los policías no me hicieron ningún caso. Hicieron la denuncia pues porque era lo mínimo que tenían que hacer, pero vamos, se veía que no iban a... a dirigir ninguno de los recursos disponibles a buscar mi moto, así que la di por perdida. Y obviamente todo esto como parte, digamos, interesante del viaje lo había estado compartiendo eh, por eh, Instagram. Y el caso es que mucha, mucha gente, debo decir, más de la que jamás me hubiera cabido esperar, empezó a ofrecerme ayuda, empezó a ofrecerme dinero para... O bien para continuar el viaje en tren o incluso para comprarme otra moto. Entonces dije, bueno, si hay tanta gente que está ofreciéndomelo, voy a ofrecerles yo una manera de que puedan colaborar de forma sistemática. Y si realmente hay suficiente gente aportando el suficiente dinero, pues oye, compro la moto. Si no, se les devuelve, vuelvo a Madrid y no pasa nada. Y claro, cuando veo que la gente empieza a compartirlo por todos lados y que todo el mundo se involucra y que en cuatro horas recaudo 1.600 euros, pues dije, vale, eh, no soy el único que está haciendo este viaje. Hay mucha gente que, aunque no me diga nada, a la hora de la verdad, saca la cartera y me apoya porque quiere, quiere ver qué más pasa. Y pues en cuestión de tres días ya había encontrado una moto de segunda mano, pude hacer el seguro y estaba de vuelta en la carretera. Así que no tuve tiempo ni siquiera de procesarlo. No tuve un, un segundo de decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? Pero debo decir que ahora lo veo en retrospectiva y me doy cuenta de que fue algo alucinante. ¿Sentiste la ganas de dejar el viaje en ese momento? Sí, sí, me lo planteé seriamente. Porque viajar en tren y en autobús, lo primero es muchísimo más... Tardas más en llegar a los sitios. Eh, para seguir una vez en los sitios, tienes que estar moviéndote también en transporte público y yo iba muy cargado, llevaba el amplificador, la guitarra, etc. Y hubiera sido capaz de hacer el viaje, pero hubiera sido muchísimo más agotador, muchísimo más lento. Así que sí, me planteé continuarlo, como digo, en... en medio de transporte que fuese, pero no me hacía ninguna gracia la idea. Así que sí, me planteé dejarlo. Cuéntanos algo que recuerdo del viaje bueno, ya que hay tantas anécdotas. 
Que recuerde bueno, pues que recuerdo muchas cosas buenas. Me gustó mucho una noche que pasé en Ámsterdam. Eh, salía a deambular yo solo porque había conocido a gente del, del hostal donde me estaba quedando. Pero me apetecía deambular por la ciudad porque Ámsterdam es una ciudad con muchísima personalidad. Una ciudad que mires donde mires hay algo interesante. Y... Obviamente fui al Barrio Rojo porque es una, ¿cómo te diría? Es un landmark, es un lugar es como la Torre Eiffel en París, es un lugar muy característico. Y uf, debo decir que, que tuve una sensación muy agridulce viendo allá todas las prostitutas en los escaparates porque, bueno, se supone que en principio están ahí por voluntad propia, pero no sabes cuántas de ellas están ahí coaccionadas o por pura necesidad, y también porque eran todas muy guapas, pero se veía todo muy de mentira, se notaba que era un... no era belleza, no era una belleza natural, no, no voy a decir, perdón, natural no, no era una belleza espontánea, era una belleza calculada, y sí, me generaba un choque muy grande, eso aparte de ver las masas de gente que giraban alrededor, me, me parecía un espectáculo un poco bajo. Igual que fui a Roma a ver la Capilla Sistina y también vi un montón de gente a la que de verdad hubiera matado porque estaban literalmente bajo una de las obras de arte más bonitas del mundo, mirando el móvil, sacando fotos cuando ni siquiera estaba permitido, hablando cuando les pedían silencio, sin mostrar ninguna clase de respeto o admiración por algo tan bonito. Y en Ámsterdam... El, el contraste no fue tan fuerte porque, ya te digo, no, no voy a comparar a las prostitutas del Barrio Rojo con la Capilla Sistina. Pero en el fondo son seres humanos, en el fondo es gente que tiene una dignidad y es gente que se expone de tal manera que hay mucha gente que las trata como objetos o que les hacía fotos sin su consentimiento. Entonces, en algunos momentos no sabía si estaba viendo a profesionales ejerciendo su trabajo o a animales enjaulados en un zoo. Así que decidí sentarme en una, una terraza de un bar al, a la orilla de uno de los canales en esa misma calle, en el Barrio Rojo, y antes de darme cuenta se había sentado a, enfrente a mí un, un hombre que tenía aspecto de... quizá no de indigente porque no olía mal, pero desde luego de alguien con poco dinero y mucho tiempo libre. Así que el tío se presentó, se llamaba Sailor, tenía una barba blanca muy tupida, debía tener unos... 70 años, pero se conservaba bien. Llevaba gafas de sol, de noche, llevaba look como de ángel del infierno, pero además de, de haberlo sido. Y el tío se auto eh, presentaba, se presentaba a sí mismo como poeta y escritor. Y debo decir que fue tan elocuente durante la conversación que tuvimos que no me cabe ninguna duda de que así fue, de que así era. Eh, le estuve siguiendo toda la noche, me, fuimos a varios bares, le conocía a todo el mundo por allí y al al rato de estar con él me di cuenta de que, primero, de que yo no era ni el primero ni el último chaval al que se había acercado para charlar. Y lo segundo, de que si eso es así es porque, en el fondo, él esperaba que yo le invitase a las copas que se estaba tomando o al tabaco que se compró. Y así lo hice y, en el fondo, me lo tomé como un tour privado de un personaje auténtico del lugar, que conoce a la gente, que además es una persona interesante y que sí, que me podía llevar a lugares particulares, más allá de lo turístico. Y el caso es que acabamos con una lata de cerveza cada uno, sentados a la orilla de un canal en una avenida poco iluminada, y estuvimos hablando pues desde el impresionismo de Van Gogh a la poesía de Paul Simon, a mil historias más de, relacionadas con el arte, incluso con la, con la vida y con Dios. Y el caso es que yo no había tocado la guitarra en toda la noche porque habíamos estado hablando y ya llegó un momento en el que nos quedamos callados y saqué la guitarra y me puse a, a cantar. Y el tipo no dijo nada, pero yo vi cómo le caía 
una lágrima por la mejilla y me di cuenta de que estaba viviendo un momento muy especial. Además, aquella noche me preguntó en un momento dado por un tatuaje que tengo aquí en, en el cuello con dos X. Y fue muy bonito porque no voy a entrar en detalles sobre la historia, pero cuando él me preguntó yo le dije esto, es una herida que estoy tratando de cerrar. Y su respuesta fue de las ocurrencias más ingeniosas que he escuchado en mi vida. Porque lo que me dijo fue, el problema está en que a esas dos X les falta, les falta un punto de sutura. Y me dijo, ¿sabías que el emblema de Ámsterdam son tres X? Y ver cómo conectaba Ámsterdam con una alegoría de comparar las X con una herida que hay que cerrar con lo que eso significaba en mi historia personal, fue un momento que creo que ni el mejor guionista hubiera podido crear. Y desde luego que será un momento protagonista en, en mi libro. Traeremos el libro para que nos cuentes de todo porque se te rompió la cámara. No, no se rompió. se rompió. Se la llevó el viento. Es que por lo visto no la ancle bien al casco. También el celular. El celular, sí, el celular también estaba mal sujeto a la moto y se fue y cuando fui a recogerlo lo había, le habían pasado por encima ocho coches y un camión. La guitarra. La guitarra la pisé. La pisé sin querer porque me estaban, unos policías en Viena me estaban increpando. Entonces di un paso hacia atrás que había dejado la guitarra en el suelo a toda prisa para hablar con ellos y la pisé. Pero esa la logré arreglar en Zagreb. Y al final, al llegar a Madrid, se muere la moto. Ojalá hubiera sido al llegar a Madrid. Me pasó en Albacete. ¿Cuál es octavo? O sea, dos horas y media. Sí, tuve que volver en Blablacar. De hecho, la moto sigue en Albacete. ¿No tiene remedio? No. Cuando un motor se gripa, adiós. ¿Te cambió el viaje más allá de lo que esperabas? Aún no lo sé. Que llegué hace una semana. Entonces, todavía estoy aterrizando. Aún no sé cómo me siento. ¿Escribiste durante el viaje? Sí, no escribí mucho. Pero lo que escribí, lo hice porque sabía que era importante. Si volvemos a julio, uh -huh. sabiendo todo lo que pasó, harías el viaje de nuevo. Sí. Ahora háblanos del plan del segundo disco. Pues, hombre, es bastante... no es nada fuera de lo común. Voy, en los próximos meses, voy a pasar a limpio eh, todas las ideas que tengo, voy a terminar todas las canciones que tengo a medio hacer y voy a grabarlo todo en, en mi casa. Diría que tengo un estudio, pero no es así. Tengo un ordenador, una tarjeta de sonido y unos cuantos instrumentos. Y con eso pues, es más que de sobra para por lo menos plasmar las ideas. Y una vez tenga todas las ideas de todas las canciones plasmadas, eh, empezaré a sustituir las pistas digamos, eh, provisionales por pistas definitivas. Y en cuestión de cálculo, siendo realistas, un año, tendré todo un disco a, por lo menos a la altura del anterior. Porque el anterior disco, a nivel so eh, sonoro, no me convence, pero no cambiaría ni un solo arreglo. Y eso es algo que sé que poca gente puede decir. Ahora para terminar, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente te siga? Pues la única que uso en realidad es Instagram y es arroba Mike Churches, que es básicamente Miguel Iglesias en inglés. Gracias Miguel por tu tiempo. Muchas gracias Lucy.